0: La personne assise en face de moi a les cheveux longs, lisses et noirs. Elle porte une chemise rose pâle, des baskets. Elle a les deux mains posées sur ses genoux et a un petit euh, sourire. Je ne sais pas si c'est gêné ou pensif. En tout cas, euh, elle me regarde attentivement. Je suis Lauriane Melière et je reçois la chef Céline Pham. Bienvenue dans Émotions de peau, un podcast MyBlend. Je viens de te décrire, avec euh, mon regard et mes mots, comment est-ce que tu as l'habitude de te décrire, toi Je pense que je
1: dégage un peu l'image de quelqu'un d'assez réservé, assez euh, taiseux, qui soit euh, un peu ours, un peu euh, pas très festif. Et c'est vrai que je suis assez casanière et que, et que je, que je m'exprime beaucoup euh, par le moyen de la cuisine et moins euh, à l'oral. J'aime pas trop me scanner comme ça, mais si je dois me décrire, je mettrais en avant peut-être ma carapace qui est mon métier en premier lieu. Et du coup, euh, je dirais que je fais de la cuisine, que je fais de la cuisine depuis 14 ans, que je suis chef euh, et que je suis bien dans mes
0: cuisines. Quand on te voit sur les réseaux ou même dans les magazines, hein, je trouve d'un point de vue extérieur que tu parais justement assez confiante à ta place. Est-ce que c'est ce que tu ressens toi justement, cette confiance ou au contraire, c'est un miroir déformant Je pense que c'est un miroir déformant que que
1: c'est dans ces moments d'exposition, je réfléchis plus trop, J euh, je te dis comme une espèce de seconde peau, une espèce de carapace qui apparaît où je me sens assez confiante mais euh, où, en fait, c'est un peu quand tu es au pied du mur où tu n'as euh, pas le choix. Et là, je m'appuie sur euh,
0: mon expérience en cuisine euh, et mes zones de confort pour me donner de l'assurance. À quand remonte ton manque de confiance en toi quel, quel enfant tu étais J'étais un enfant
1: très, très timide,
0: très discret, très solitaire.
1: Je peux vraiment affirmer que j'ai n'ai pas eu du tout d'amis euh, tout le collège et toute la primaire. Par contre, j'étais très assidue. Je pense que je cherchais une certaine reconnaissance auprès des professeurs. Et par ailleurs, un peu comme une réplique, parce que mon père et mes deux frères étaient très sportifs, je me suis un petit peu fondue dans leur passion, qui était le foot, le basket, la culture américaine, etc., Jusqu'à un peu m'effacer moi-même, parce que j'avais un peu les mêmes passions qu'eux, qui étaient le sport. Et ça, c'était un peu la période jusqu'à la fin du collège, où vraiment je m'habillais avec les vêtements de mes frères. J'avais comme un sentiment de pas savoir quels étaient mes goûts, comment m'affirmer, etc., J'étais, pour le coup, euh, un peu moquée parce qu'il y avait un peu, sur le ton de la rigolade, des blagues sur euh, le fait que je sois asiatique, euh, etc. Mais euh, je pense que j'étais bien seule. Et après, au lycée, là, j'ai commencé à voir... Euh, il ouais, y a des groupes qui se dessinent au lycée et c'est plus ouvert. Et il y a des groupes qui, entre guillemets, m'ont ouvert les bras. Et j'ai vraiment voulu faire comme eux. Et là, en fait, je me suis reperdue dans un second truc, c'est que... Je suivais plus encore moins mes envies personnelles, c'est que je fumais parce qu'il fallait fumer, je buvais parce qu'il fallait boire, et j'étais encore moins moi-même. Et je suis un peu tombée dans ça en pensant que c'était ça l'amitié. C'est vrai que ça, j'en ai jamais parlé à ma famille. C'était pas le réflexe de dire « il m'est arrivé ça ». Je l'ai vraiment pas verbalisé, parce que ce n'était pas un réflexe tout
0: court de parler de ces problèmes au sein de ma famille. Tu es d'origine vietnamienne, en France, un pays occidental, encore majoritairement blanc. Est-ce que le fait d'être une enfant puis une jeune femme asiatique a contribué ou alimenté ton manque de confiance en toi
1: Je pense que j'allais pas bien parce que j'avais en fait, honte souvent d'être différente. En fait, j'avais très peur des chiens. Et un jour, j'ai fait un écart parce qu'un un monsieur promenait son chien. Mais je faisais un écart parce que j'en avais peur vraiment. Et il m'a attrapé en me disant « Mais toi, tu vas pas me faire croire que tu as peur des chiens. Tu les manges, les chiens et ta famille ?» Elle fait péter des pétards. Enfin, il m'a insultée sur tout ce qu'il y avait de clichés asiatiques. J'ai un peu ravalé et j'ai continué ma route. À l'école, on me traitait de nème parce que je sentais la friture, parce que ma mère cuisinait tout le temps. Et du coup, ça ne m'aidait pas nécessairement à m'aimer. C'était presque une tare, en fait, d'être différent. J'en parle pas souvent parce qu'il y a une fêlure quelque part. J'étais gênée de qui j'étais, enfin de vraiment d'être asiatique à un moment. J'étais gênée de ma culture, etc., alors que j'ai grandi dans une famille traditionnelle vietnamienne et tous les codes, aujourd'hui, ils rejaillissent dans ma cuisine. J'en ai pas honte du tout. et Quand je repense à l'ado que j'étais, qui était vraiment... Euh, je sous-estimais mes parents, j'étais pas curieuse de leur, de leur histoire, de ce bagage euh, et de leur euh, déracinement et leur, le fait de, de venir euh, de leur histoire personnelle, etc., et cette curiosité, je l'ai eue quand j'ai commencé à m'ouvrir euh, vraiment plus tard, il y a très peu d'années.
0: Tu disais que tu venais d'une famille très traditionnelle, vietnamienne. Est-ce que tu peux me parler de cette famille, de ses origines, de ton père, de ta mère, du genre de foyer dans lequel tu as grandi la nourriture était vraiment au centre. Je me souviens de repas, enfin de toutes
1: petites. Mes souvenirs les plus lointains, c'est finalement à table, des repas, des fêtes, des fêtes à l'occasion de, de décès, de décence. Tout était un peu un moyen de faire des grands repas. C'est ce que je trouve très beau, en fait. Par exemple, pour un anniversaire de mort, les gens qui vont se réunir vont faire le plat préféré de la personne disparue. Au lieu d'en parler, je dirais, ramèneraient un plat qui était selon... Selon sa perception, euh, le plat préféré ou le plat qui te fait penser à. Euh, je veux dire, le mélange de tous ces plats, ça amène des souvenirs euh, gustatifs qui sont assez impressionnants. Enfin, Je trouve moi, euh, il m'est facile de me fermer les yeux, de me figurer une personne euh, à travers un plat. Et aussi, il y a aussi le culte des ancêtres qui est très présent, où euh, chaque repas, chaque, chaque fruit ou chaque chose un peu précieuse qu'on t'offre ou que tu t'offres, tu vas le déposer sur un hôtel. Pour euh, inviter les personnes à qui tu penses, généralement c'est les grands-parents les plus proches, et tu les invites à manger ces victuailles avant toi, ou tu les invites à ta table, ça c'est à l'occasion des Nouvel An, du TOT qui est très important, en fait tu dresses la table pour tes grands-parents. J'ai toujours vu ma mère, mon père, dresser la table, ils ouvrent vraiment euh, la bouteille, ils la déposent, il y a vraiment des couverts, c'est dressé, et ils partagent tous les moments cette fête en fait avec nous. Quoi. Ça m'a vraiment marqué enfant, parce que tu vois euh, finalement euh, ta mère déposer euh, le plat préféré de ta grand-mère comme un moyen de communication. Au lieu de le verbaliser, elle le pose et euh, elle lui sert, elle l'invite à manger. Quand je pense à ma famille, je pense à ça. Encore aujourd'hui, hier, j'étais euh, chez ma mère. On ne s'est pas vus depuis longtemps parce que j'ai déménagé dans le sud. Et euh, vraiment, elle nous a et quoi. Elle nous a fait un repas. On a eu un menu en cinq temps de choses qu'on ne mange pas d'habitude. Elle est sortie un peu de sa zone de confort, mais un peu réconfortante. Enfin, elle essaye des choses. C'est quelqu'un qui cuisine beaucoup, ta maman C'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps en cuisine. Elle se cache beaucoup en cuisine. C'est-à-dire qu'elle passe plus de temps en cuisine qu'à à table, ça c'est sûr. Mais il n'est pas rare qu'elle ne mange pas le plat principal, tu vois, parce que c'est plus technique ou quoi. Et elle va le dresser et elle ne va jamais s'asseoir avec nous. Et elle va manger quand c'est froid quand c'est les restes, quand toute la cuisine est rangée, mais elle ne va pas nécessairement manger avec nous. Enfin, moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était son refuge, la cuisine, et j'ai pris un peu cette habitude-là aussi. Quoi. Je sais que ce repas-là, hier, ce dimanche midi, elle le préparait depuis quatre jours. À partir du moment où tu es assis, tu es déjà dans une expérience, en fait. Ça, ça déroule, tu as les plats qui arrivent, et ça n'a jamais été son métier, hein. Et pour moi, s'il faut citer un restaurant, mes amis
0: du quatre coins du monde, si j'ai envie de les emmener quelque part, c'est chez ma mère. Le rapport de ta mère à la cuisine, est-ce qu'il a influencé ta façon de voir la nourriture J'ai beaucoup réfléchi à
1: la question. Je pense que ma mère a été déracinée parce qu'elle a été expulsée du Vietnam quand elle avait 23 ans, seule. Et je pense qu'elle a toujours essayé de recréer, enfin pour se, se créer un confort des plats et des choses de souvenirs qu'elle avait du Vietnam. Et elle a vraiment réussi à nous le transmettre. Avec les produits qu'elle avait ici en France, elle a recréé une partition, un truc qui était... Quand je suis allée au Vietnam, à l'identique, c'était vraiment incroyable pour moi de me dire qu'elle m'a amenée dans des endroits de son enfance, au fin fond du delta du Mekong, où j'ai mangé des choses qui, pour le coup, me faisaient voyager en France. Quoi. Et ça, je trouvais ça magique. Ça m'a peut-être quelque part inspirée pour en faire mon métier plus tard. C'était aussi le cas de, de ma grand-mère, qui cuisinait aussi beaucoup. Je ne mangeais pas à la cantine, donc elle me gardait le midi. J'étais très influencée, très marquée par ces deux façons de cuisiner. Et je me suis retrouvée au Brésil, au Mexique, en Australie, et comme ça, et essayer de recréer une cuisine de souvenir que j'appelle. Il faut l'accepter, que la cuisine n'est pas parfaite, que ce n'est pas une carotte au centimètre près. J'ai eu un parcours scolaire en cuisine classique et du coup à un moment j'étais un peu perdue parce que on me disait il faut que ce soit parfait, c'est une question de vie ou de mort. Et à côté j'ai toujours vu ma mère et ma grand-mère hyper décomplexées à
0: utiliser ce qui leur tombe sous la main pour faire des choses merveilleuses quoi. C'est quelle euh, émotion que tu ressens quand tu penses justement à la cuisine de ta mère, à la cuisine de ta grand-mère Quand tu manges aussi ces plats, parce qu'il y a quelque chose de très spirituel, un peu, euh, un peu mystique dans l'alimentation, en fait. Le fait d'ingérer quelque chose et le, le fait de dire qu'un plat va devenir notre corps. C'est presque de l'ordre de la communion, quoi. Je me demande justement, toi, ce que ça te fait ressentir pour moi, c'est presque un langage, ça comble un vide,
1: ça répond à des questions, ça pense des blessures. C'est une satiété, mais euh, spirituelle, je dirais. Quand j'ai un doute, un truc, je vais aller chercher euh, du réconfort vers certains produits. En ce moment, je cuisine peu parce que je suis dans ce projet où je construis mon premier restaurant. Et je sentais que je n'étais pas bien parce que j'avais des tuiles. Et en fait, j'ai fait une journée, je me suis levée, il était 6h, je suis allée au marché, 6h15. 7 heures, je suis rentrée et j'ai cuisiné toute la journée et toute seule chez moi. Ça m'a remise dedans. Quoi. Enfin, et je pense que j'ai beaucoup mangé par réconfort et ça s'est un peu transformé comme ça, où cuisiner, c'est devenu et un exutoire et une façon de reconnecter et un langage. Et euh, des fois, je suis bloquée, j'arrive pas à trouver mes mots euh, ou je suis en colère, etc. Et ben, je vais essayer
0: de l'exprimer euh, par la confection d'un plat. Aujourd'hui, est-ce que tu es en paix avec tes origines vietnamiennes, ta peau, ton apparence, ta culture, tes racines
1: Je dirais qu'aujourd'hui, je suis en cours. <rire> je suis beaucoup plus en paix avec mes origines. Ça, c'est sûr. Enfin, Mes origines, c'est sûr. C'est peut-être parce que j'ai, quelque part, craqué un code avec la cuisine. Je fais encore pas mal d'efforts
0: pour être totalement en paix. Et ces efforts que tu fais, tu les fais seul ou t'es accompagné dans cette quête je suis bien accompagnée. Enfin, J'ai la chance
1: d'avoir euh, ma petite amie tous les matins qui me dit que je suis belle. Et ça, ça me porte beaucoup de le verbaliser. Le... Voilà. C'est tout un processus. Et puis euh, réussir à, à guérir, penser euh, mes blessures euh, autrement que, que, la, que la cuisine. Et ça, c'est tout un équilibre. Euh, c'est accepter de se regarder, c'est accepter de s'entourer, euh, de s'écouter, d'écouter les autres. Et en fait, mine de rien, au fil du temps, je me suis un peu créé une bulle autour de moi pour me protéger. Et là, je suis un peu en train de la casser et je le sens. Enfin,
0: j'avance. Tu répètes souvent que dans ta famille, vous parlez peu en fait, vous communiquez peu. Et c'est la cuisine et les plats, notamment préparés par ta mère, ta grand-mère, qui ont comblé ces vides et qui ont pu servir de langage parfois. Quelle place occupe la parole dans ta famille Elle est douloureuse la parole. Elle cherche sa place. C'est très dur.
1: Mais je ne suis pas découragée en fait. Il y a vraiment cette gêne qui fait qu'on
0: ne dit vraiment pas ce qu'on pense et ce qu'on pense de l'autre, etc. Enfin, c'est presque impoli. Enfin... Est-ce que tu dirais que cette parole, ou en tout cas cette absence de parole, c'est quelque chose qui est intrinsèque à ta famille, ou c'est aussi quelque chose de culturel Je pense honnêtement que l'absence de parole est
1: culturelle, parce que j'ai vu pas mal de films, j'ai lu beaucoup de... Et j'ai croisé pas mal d'histoires avec des gens que j'ai rencontrés euh, qui me disent « Ah bah toi aussi, euh, vous parlez pas de ça, vous parlez pas... » Enfin, vous parlez de rien. Toute annonce est compliquée, ça me fait penser à un de mes films préférés qui est « Sucré-salé » d'Angli où on voit des images incroyables une succession de plats. C'est un père-chef qui veut annoncer à ses filles qu'il est malade et en fait il les chouchoute avec une succession de plats incroyables et il n'arrive
0: pas à leur dire le vrai enfin, et elles repartent sans... En quoi cette culture du silence s'est inscrite dans ta peau Qu'est-ce qu'elle a fait de toi Qu'est-ce qu'elle a marqué chez toi elle a marqué quelque chose de pas très positif chez moi.
1: J'avais pas la conscience des limites de mon corps et de mes limites tout court. Et c'est vrai que ça, ça pose un sacré problème, notamment dans le milieu de la cuisine et n'importe quel milieu. C'est dur de ne pas verbaliser les choses parce que ça, te, ça peut te mettre dans des situations très complexes. Qui ne dit mot consent bah En fait, non. J'ai pas mal de problèmes avec ça, hein, le fait de penser que les gens lisent dans les, dans les pensées comme quand ils mangent un plat, de penser
0: qu'il suffit de penser non très fort pour que ça arrive par télépathie. Je trouve quand même qu'il faut une sacrée dose de, de confiance. Et à un moment donné, il faut quand même verbaliser les choses pour hoster des dîners, pour aujourd'hui ouvrir un restaurant. Est-ce qu'il y aurait en fait deux Céline Femmes une, justement, plutôt introvertie, qui a du mal à dire non, euh, qui a du mal à dire oui, peut-être. Et une autre où peut-être tu vas jouer cette confiance, performer cette confiance, mais où tu le fais quand même. Ça, je peux l'affirmer que je
1: me sens un peu euh, me dédoubler à des moments où euh, des grands dîners, des choses où en fait tu es avec un chef qui a une, à côté de toi, qui a une toque de 15 cm. Il y a des moments où euh, juste euh, je sais que je sais cuisiner et j'y vais. Et il y a des moments où je sais que je sais cuisiner et, euh, je suis impressionnée, je suis intimidée et je perds mes moyens. Et en fait, ma quête, là, c'est juste d'être moi, à ne pas avoir besoin de, de, de puiser dans des ressources pour performer, comme tu dis, et que de manière naturelle, je sois tout le
0: temps moi-même. quoi. Comment tu te sens aujourd'hui quand tu passes d'une peau à l'autre et, et d'une céline à l'autre Ça m'épuise,
1: ça me vide. J'ai beaucoup fonctionné ces derniers temps sur des résidences très courtes, très intenses, Très exposée, où il fallait que je me mette beaucoup en avant et il euh, n'y a rien à dire de plus que ça me coûte. J'en perds un peu mes forces et mon énergie à la fin. Mais je dirais que si je prends aujourd'hui la décision euh, d'arrêter un peu de voyager, de me poser, euh, d'acheter un restaurant... Euh, Enfin, ce qui m'engage vraiment, enfin, de faire ce, ce projet de vie qui m'a toujours, qui était vertigineux pour moi. J'ai besoin d'être d'être moi pour réussir à les inspirer. Je peux pas jouer un rôle 365 jours de l'année et me dire, bah je vais porter tout le monde. Et je pense que c'est un peu la clé là de, de réussir pour réussir à inspirer une équipe, entraîner une équipe derrière moi, de me dire, bon bah, là, je vais essayer de d'accepter qui je suis et de réussir un peu à déconstruire un peu les modèles de cuisine classique que j'ai connus, avec des horaires interminables, des payes basses, et d'affirmer que c'est possible de réussir ce métier avec un autre équilibre, une autre perspective, de, que c'est un métier ultra militaire, hiérarchisé, et, et qu'il faut en fait un peu une figure de chef à suivre aveuglément et, euh, et coûte que coûte quoi et euh, entendre euh, les idées de tous euh, pousser euh, les gens avec qui je travaille à ouvrir leur vision et à partager, à instaurer comme ça des moments où on échange et pas que à se dire on est tout le temps dans le jus, on court en cuisine et on essaie toujours d'en faire plus, plus, plus pour impressionner, etc. »
0: Parler justement de ton entrée dans le monde de la cuisine, parce qu'on aime justement souvent s'imaginer que c'est une vocation. Euh, les chefs naissent en sachant exactement ce qu'ils vont accomplir. Ils ont une destinée. Euh, pour toi, quand est-ce que tout commence et, et pourquoi J'ai appris le décès de ma grand-mère et ma grand-mère, qui par
1: ailleurs euh, cuisinait en tant que traiteur au Vietnam, faisait des déjeuners qu'elle emportait et qu'elle distribuait. Quand elle est arrivée en France, elle a eu un poste de cantinière. Et puis, elle faisait à la maison pas mal de spécialités que dans le quartier, euh, on allait distribuer avec mes frères parce qu'elle avait vraiment ses spécialités vietnamiennes euh, qui rappelaient le pays. Ça allait très, très vite à ce moment-là. J'ai rencontré, enfin, c'est plus une rencontre, un, un hasard absolu. C'est euh, un cuisinier euh, qui était euh, moitié américain, moitié japonais, qui s'appelle Yuri et qui était aussi mélomane et qui m'a été présenté par une amie. Et lui, euh, travaillait à l'arpège, un restaurant 3 étoiles. Euh, et il était dépoché pour euh, ouvrir son premier restaurant. Du coup, il cherchait un peu de la main-d'oeuvre. Et le week-end, par curiosité, j'ai commencé à faire la plonge. Et il m'a ouvert les portes d'un univers... Euh plutôt euh, séduisant parce qu'il écoutait la musique à fond, il faisait euh, du yoga bikram à fond, il cuisinait que des légumes quasiment. Je me suis dit, pourquoi pas J'ai un peu euh, décidé, de, contre toute attente pour ma famille, euh, de le suivre. Je pense euh, avec du recul que c'était euh, aussi une porte, enfin un alignement de planète euh, et une porte vers euh, le fait de cuisiner, me vider la tête, faire mon deuil. Et j'avais l'impression de refaire les tâches que je faisais quand j'étais avec ma grand-mère qui me faisait peler de l'ail, euh, enfin ces pickles d'ail pendant des heures. Je découvrais des, euh, des légumes, des scorcenaires, des choses que je n'avais jamais vues, euh, euh, en les épluchant qui s'oxydaient, etc. Et, euh, et ça m'a fait quelque chose. Et en fait, euh, pareil, euh, alignement de planète, parce qu'un copain de mon frère avait fait Ferrandi, il m'a dit, bah, tiens, viens aux portes ouvertes. Euh... En fait, c'était un pas en avant, deux en arrière. Enfin, je ne sais pas comment te dire, mais Yuri, qui était très ouvert et tout, quand je suis arrivée à l'école de cuisine, c'était de l'ordre de qui va cuire le riz C'est Céline et tout le monde qui rigole. Euh... Pareil pour la sauce soja, enfin, des trucs, des blagues très, très, très machistes, des trucs très, très, très limites. Une grosse vulgarité de l'homophobie. Et là, je me suis dit, j'ai pas de temps à perdre. Et j'y suis allée, mais euh, j'ai appris euh, beaucoup plus en apprentissage. En fait, tout le monde était un peu dans des restaurants étoilés où ils, faisaient, euh, ils triaient des herbes et tout. Moi, j'avais choisi un bistrot 300 couverts euh, dans le sixième, où le chef allait ranger tous les matins. Et où le ma première tâche, il avait ra ramené du gibier, des grouses. Et je devais les déplumer. Il y avait encore le plomb. Et en fait, pour un apprenti, on ne voit pas ce genre de choses. À l'école, on a une volaille et on l'a fait toute la matinée. On voit les étapes. C'était 7h-13h dans un sous-sol à éplucher des, des pommes de terre, des artichauts et des oignons. Et j'avais des sacs comme ça de 10 kilos. Je m'étais organisée avec des chronomètres. Et j'essayais d'aller vite. Et essayé d'aller plus vite encore parce que j'avais compris, j'avais perçu que dans ce... Dans ce milieu, il fallait un peu forcer le respect et être performant quelque part. Et j'avais comme rationalisé le truc. J'étais à fond. Et petit à petit, j'ai eu un poste au dessert. Et après, aux entrées, et après au show. Et faire manger vraiment à des gens. Enfin, et voir les quantités, les choses. C'était génial, cet apprentissage. Ça n'a pas été génial tout le temps. Enfin, tu es, es aussi confronté à la dureté du métier. La... J'avais des collègues un peu border, je veux des collègues qui me faisaient des remarques, je peux même pas le dire là parce que c'est trop c'est trop vulgaire mais qui me faisaient vraiment des remarques très déplacées, toujours graveleuses, toujours très déplacées. Donc à la fin, j'ai eu mon CAP et j'ai été j'ai été placé dans un restaurant étoilé. J'avais vraiment un, une joie de cuisiner, enfin un truc, un espèce d'autisme aussi parce que j'étais à fond, mais j'étais juste bien quoi. Je me disais que ma place était un peu là et j'étais confiante, j'avais de l'assurance, je me sentais aussi portée par Yuri, le fait qu'il soit super ouvert, qu'il ait une vie à côté, il étudiait tous les courants. La nourriture par rapport au groupe sanguin, la nourriture par rapport au signe astrologique. Enfin, et du coup, ça me décalait un petit peu de la rudesse de ce métier. Et là, quand j'ai travaillé, euh, dans... quand j'étais placée dans ce premier poste, ben tout s'est arrêté un peu d'un coup très sec parce que j'ai euh, j'ai été harcelée, j'ai été agressée euh, par euh, quelqu'un qui était euh, qui était euh, euh, hiérarchiquement euh, mon second de cuisine. C'est un peu comme des portes qui se referment. Quoi. Tu, te, tu as l'impression que tu, euh, tu trouves un truc euh, où tu es un peu bon, tu es un peu confiant et, euh, et que tu as envie d'y rester. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que, en te passant les détails, je me suis fait agresser et je suis allée voir le chef euh, du restaurant lui, en lui racontant l'agression. Et il m'a dit « mais euh, je te propose une confrontation ». Rien n'allait en fait. J'avais 21 ans euh, et c'était le premier job dans des brigades vraiment euh, tu vois, hiérarchisées et tout. Il m'a dit euh, « en fait euh, c'est le second, tu viens d'arriver euh, quelque part euh... ». Bon ça c'était il y a 10 ans donc… Euh... Et là, j'ai signé ma lettre de démission euh, sous ses yeux, euh, parce que j'étais dans l'impasse de, de n'y être soutenue, On me faisait comprendre que hiérarchiquement, la personne était... Euh, euh, du coup, c'était à moi de l'écraser. Et du coup, euh, là, c'est comme si, enfin, si j'étais redevenue euh, l'enfant hyper-introverti que j'étais. Enfin, j'ai tout ravalé. Je suis partie, et, euh, et là, le chemin, il a été un petit peu plus long, plus compliqué. Ça m'a bien stoppée, et en fait, j'étais comme empêchée, enfin interdite. Avec du recul, je me dis, mais... bah ben non, j'avais pas démissionné, enfin, c'est lui le fautif, quoi. Enfin, et, euh, et ça, ça m'a pris des années, déjà, de le verbaliser, de le dire, de... De reconnaître, ça m'a bien fait baisser la, la confiance naissante que je commençais à acquérir. À
0: partir de là, ça a été très très dur. Justement, qu'est-ce que ça a changé en fait euh, en toi, changé ou cassé en toi au-delà de cette confiance euh, naissante Comment tu as fait pour te protéger ensuite c des, Tu dis que c'est des portes qui se sont refermées, mais ça se matérialise comment en fait en toi
1: bah en fait, tu as l'impression d'être annulée, déjà, que ta parole elle compte pas. Tu es vraiment amoindrie, je sais pas. En fait, après, à partir de là, j'ai eu un peu un passage à vide où j'ai choisi des restaurants où euh, j'étais très vulnérable. là Un exemple, euh, j'ai bossé dans un restaurant japonais où tu pas le droit de déguiser tes couteaux, c'était que les hommes. Euh, on te faisait à manger plus petit. J'ai eu un, un peu une absence comme ça, où je me suis dit, bon, je vais apprendre des choses, mais je, je vais pas vraiment exister. Et puis après, j'ai eu un réveil où je me suis dit euh, il faut que je il faut que je m'en sorte. Là, j'ai commencé à choisir des restaurants, euh, à faire des, des lettres de motivation qui sortaient euh, des tripes. À partir de là, j'ai choisi les restaurants dans lesquels je voulais travailler euh, et que, où je me disais que il m'arriverait plus du tout un truc comme ça. Je sentais que les chefs étaient euh, un peu un peu plus ouverts, un peu plus intelligents, enfin plus. Euh, je l'ai trouvé euh, ouvert. Ce pas le cliché de... Euh, ils ouvraient à des endroits où on n'ouvrait pas forcément, avec des codes cassés, en fait. Où on enlevait la nappe, on enlevait le truc. Euh, et c'était une intuition. Et par contre, euh, ça a été très dur, très très dur. Parce que je me mettais une pression euh, quand j'arrivais un peu à, à une valorisation. C'est-à-dire que dans les deux cas, on m'a proposé... Euh, euh, des postes hauts, c'est-à-dire secondes. Euh, et dans les deux cas, je me suis sabotée. C'est dur hein, de le reconnaître, enfin, j'ai mis beaucoup de temps à... Dans les deux cas, j'ai démissionné de moi-même. À chaque fois qu que j'arrivais à un moment où on me disait « Bon, euh, Céline, je te fais confiance, il euh, y a un poste de seconde qui se libère, euh, on fait un essai, euh, et euh, systématiquement, aux essais, euh, j'ai fait des choses euh, improbables, mes niveaux... Euh, euh, niveau euh, C.A.P. de cuisine, pack, quoi. Genre, Je lançais des champignons dans des, dans des litres d'eau euh, alors que c'était des, des cajots de cèpes euh, que j'ai toujours appris à les brosser, que j'ai toujours mécaniquement brossé les champignons. Là, je, je faisais des choses. J'étais euh, euh, aux viandes, j'avais un cochon de lait à manipuler et euh, je l'avais mis sur une boîte plastique et sans faire exprès, j'avais allumé le, la, le grill à fond la boîte plastique qu'ils font avec tout le cochon dessus. Je faisais des choses où, en fait, on allait me m'engueuler derrière. Enfin, et du coup, euh, plus on m'engueulait, plus je perdais ma confiance. Et plus je perdais ma confiance et plus je demandais euh, « Est-ce que je peux retourner aux entrées Est-ce que je peux retourner au dessert de moi-même » Petit à petit, je commençais un peu à m'annuler comme ça. Et jusqu'à la démission, jusqu'au moment où en fait, tu te regardes, tu te sens vraiment minable. Et tu te dis, je ben, j'ai pas, pas réussi, enfin, j'avais j'avais pas les épaules pour ce poste. Où, euh... Et là, au bout de euh, deux fois à m'annuler comme ça dans des, des postes clés qui auraient pu être euh, vraiment valorisants pour moi, ben, j'ai décidé de travailler seul. Euh, à partir de 2015, j'ai monté ma, ma structure et tra... à partir de là, j'ai travaillé seul euh, tout le temps. Et je ne dirais pas que je suis quelqu'un qui va naturellement vers des trucs, des, tu vois, un truc dangereux ou quoi, bien au contraire. Mais que là, ça encore, euh, ça m'a un peu alerté, quoi. Ça a
0: exacerbé ma vigilance. Quand on a parlé dans cette cuisine, euh, on ne t'a pas écouté. Euh, ça a été un, clairement un déni et un système de protection de l'agresseur et non pas de la victime. Euh, Est-ce que tu en as parlé à tes proches et quelle a été leur euh, réaction Alors, j'ai essayé d'en parler à mes proches. C'était très compliqué.
1: J'en ai parlé euh, des années après, en fait, et, euh, parce que ça me faisait trop souffrir. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après l'agression, je n'ai pas réussi à, à, à trouver l'impulsion et, et le soutien
0: autour de moi pour le verbaliser. En même temps, quand la première personne à qui on parle, qui a un pouvoir d'action, euh, refuse même d'agir, ça ne pousse pas à forcément se dire que quand on prend la parole, il peut se passer des choses positives.
1: C'est ça. En fait, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que j'ai parlé, quoi. Enfin, parlé euh, aux bonnes personnes concernées et que juste, euh, j'ai été annulée. Enfin, J'aurais pu rien dire, prendre mes couteaux et partir. Quoi. Bon quelque part c'est ce que j'ai fait mais avant ça j'ai quand même parlé au chef mais euh, mais j'ai pas euh, j'ai pas été protégé quoi c'est sûr que il euh, y a il a une responsabilité qui euh, qui a pas été prise
0: Tu m'as parlé euh, un peu plus tôt de, de l'ambiance euh, dans les cuisines et dans le milieu de la restauration, donc euh, sexiste, euh, raciste, euh, homophobe aussi. Toi, tu es une femme, euh, tu aimes les femmes. Et ça me, ça, ça me peine un peu de, de me dire qu'on me pose encore la question... Euh, de la découverte euh, de ces attirants sexuels qu'aux personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, parce qu'on pourrait aussi demander à des personnes hétéro. Et toi, quand est-ce que tu as su que, <rire> que tu étais hétéro, que tu aimais les hommes ou les femmes Quand est-ce que tu as su euh, que tu étais lesbienne En
1: fait, je suis tombée amoureuse euh, quand j'avais 13 ans. J'étais euh, un peu fascinée par, euh, par cette personne. et euh, Je ne sais pas si je l'ai su avant, mais du coup... Euh c'était ma première copine et, euh, et après, euh, je savais que mon désir se plaçait plus euh, vers les filles. Donc assez tôt, je dirais.
0: Aujourd'hui, on vit toujours dans un, dans un monde où celles et ceux qui ne seraient pas euh, hétérosexuels doivent souvent faire leur coming out. parlons moi du ou, ou des tiens. J'ai fait plusieurs coming-out euh, et
1: j'en ai parlé dans un premier temps quand j'avais environ 18-19 ans à mes frères et vu qu'ils l'ont plutôt bien accepté. On ne parle pas trop dans la famille, donc euh, avec mes frères, bon, c'est différent. Euh, je l'ai verbalisé quand j'étais euh, assez amoureuse. Euh, voilà. Enfin Généralement, c'est comme ça. Tu, peux, tu veux présenter quelqu'un et, voilà, et tu, te, tu te sens bien. Et mes parents, c'est tout l'inverse. Ça a mis beaucoup plus de temps, parce que c'est les parents. Et j'ai annoncé euh, euh, à 28 ans. J'arrivais vraiment pas à leur dire. Et quand j'ai eu une énorme peine de cœur, je pleurais tellement et j'étais tellement triste. J'aurais dit, ben bah, voilà, euh, elle était trop bête, elle m'a trompée. <rire> On genrait, sans genre, alors que je leur cachais un peu. Et, euh, et en fait, ils étaient plus tristes que je sois triste. Et ils se sont même pas posé la question de si c'était un garçon ou une fille. On n'en a jamais reparlé, vraiment, euh, depuis ce coming-out un peu fortuit. Et sinon, dans le boulot, il touche quelqu'un de très discret. Euh, J'étais quelqu'un de très discret jusqu'à présent, euh, notamment euh, parce que mon agresseur, encore lui, euh, m'avait dit euh, « mais j'avais le droit de faire ça parce que tu étais homosexuel, donc tu ne sentais rien ». Et du coup, euh, à partir de là, j'ai plus trop euh, parler de ma vie. Ça a été un peu un sujet, notamment dans ce milieu hein, où, euh, où on te dit euh, c'est du gâchis pour les mecs, des trucs, enfin, des trucs un peu <rire> où tu comprends pas, euh, vraiment. Mais là, c'est plus... Euh, je m'assume... Je euh, euh, suis encore très alerte parce que j'entends des histoires euh, d'homophobie et de violence euh, parfois qui me retournent le cœur. Et... Euh, c'est un sujet contre lequel je, je m'élèverai maintenant
0: que je, je sens que j'ai de, de plus en plus une voix c'est quelle émotion justement de passer d'un état de, de protection de cette information de, de qui tu es en fait qui fait partie de ton identité à cette forme de confiance de plénitude où tu te dis bah en fait euh, j'ai pas de problème à, à en parler euh, je n'ai plus envie de me cacher et je peux exprimer pleinement, à, à qui veut bien l'entendre, ou le voir, cet amour en fait Parce que c'est quand même un sentiment d'amour. Ouais, c'est un sentiment d'amour. C'est euh,
1: assez libérateur. En fait, quand j'ai fait mon coming out public, parce que j'en ai fait un si public, j'ai eu pas mal de retours, notamment de, de jeunes euh, qui commençaient euh, dans la cuisine et qui me partager leurs histoires où ils se faisaient complètement euh, rabaisser, euh, insultés euh, parce qu'ils étaient homosexuels, ça m'a fait me dire que partager en fait euh, sa propre histoire, euh, etc., ça pouvait euh, ça pouvait un peu euh, libérer d'autres personnes, enfin, enfin échanger avec d'autres personnes qui euh, qui en souffrent encore euh, aujourd'hui et ça, ça m'a pas mal porté. Je me suis dit euh, c'est important de parler, quoi. Et pourquoi pas exprimer que on va bien et que tout va bien Parce qu'en fait, mine de rien, c'est pas si acquis que ça qu'on puisse être épanoui dans ce milieu-là. Voilà.
0: un métier qui est propice à euh, tous les excès, euh, mmh. l'alcool, les horaires décalés, euh, euh, la le, gras. le gras, <rire> la, voilà, la nourriture pas toujours équilibrée, à non. des horaires un peu induits. C'est un milieu dans lequel il euh, y a beaucoup de drogue aussi. Mmh. Euh, comment est-ce que toi, tu, tu prends soin de toi dans, dans tout ça Est-ce que tu y parviens Ou est-ce que c'est plus difficile Ou est-ce que ça a pu être plus difficile Alors, c'était très difficile. C'est pas une notion, prendre soin de soi en cuisine, parce qu'en fait, tu...
1: Euh... Déjà, tu, euh, tu tires tes cheveux euh, pour que rien ne dépasse tout le temps. Euh, ta peau est toujours euh, soumise à des différences de température, parce que tu es soit au fourneau, soit dans le frigo, soit à ton poste. Euh, tu manipules des choses euh, tout le temps, euh, tu as des éclaboussures tout le temps. Euh, euh, C'est interdit aussi de se mettre des choses euh, sur les doigts, euh, etc. Euh, D'un point de vue hygiène sur les mains, enfin de, même les crèmes et tout. Euh, tout ce qui a aussi une odeur, c'est très compliqué parce que tu euh, tu perçois plus euh, l'odeur des produits et tout. Donc, euh, dès que quelqu'un a une odeur trop forte en cuisine, euh, il se fait un peu rabrouer, quoi. Parce que, en fait, tous les sens sont alertes tout le temps. Moi, ça m'arrive de vraiment reconnaître euh, quelqu'un qui passe la porte du restaurant de très loin, euh, de reconnaître l'odeur... Euh, comme étrangère euh, à ce que tu es en train de cuisiner. Les horaires décalés aussi te font euh, manger euh, à 1h du matin ou à 15h parce que tu travailles euh, en coupure. C'est vrai qu'il y a une énorme fatigue. Et puis, il euh, y a aussi euh, le temps à rattraper. Donc, tu veux faire des choses mais t'as plus l'énergie. Tu veux sortir mais t'as pas l'énergie. Et... Et en fait, ça, ça épuise pas mal le corps et, et du coup, la notion de prendre
0: soin de soi n'existe pas vraiment. Quoi. Comment, depuis 14 ans, donc depuis le début de ta carrière en cuisine, tu sens ta peau Comment est-ce qu'elle bouge Qu'est-ce qu'elle te dit Quel est le langage de ta peau avec toi Ma peau, bah, elle est mise à rude épreuve et c'est un peu un truc euh, qu'on
1: t'apprend, c'est euh, être insensible. Tu vois, une casserole, c'est pas chaud alors que tu la sors du fou, enfin, tu vois. Mais même moi, j'ai perdu un peu la sensibilité des mains à force de manipuler. Euh, j'ai plus de sensibilité des mains, quoi. Et ça, je trouve que c'est une erreur. En fait, sentir les choses, euh, c'est tellement important. J'ai tout le senti comme senti un, comme une protection, comme un cuir, tu vois. Comme un truc où, euh, bah vas-y, euh, il m'est arrivé ça, je suis tombée, je me relève et euh, en fait je vais tout casser quoi. Et qu'il faut l'endurcir. Et que je ouais. Et à un moment même, je me suis dit, bah en fait, euh, je vais être aussi stupide qu'eux et je vais, euh, tu vois, avoir les mêmes codes et être un peu bourrin, euh, etc. Et en fait. Euh Là, j'ai compris que c'est cette porosité. Enfin, c'est justement de me laisser imprégner par les autres, rejaillir des souvenirs, des trucs qui me font... Qui me font avancer plus léger, que j'ai pas besoin de, de m'endurcir comme ça quoi. Enfin, j'ai vraiment cette image de, de quelque chose d'opaque, de dur, un peu pas éponge parce que ça c'est un peu l'autre versant, mais un truc un peu
0: poreux et qui absorbe et qui, euh, enfin, et qui a un truc, un mouvement assez fluide quoi. C'est un milieu en plus qui est assez masculin. Euh, quelle est la place finalement de, du temps pour toi et, de, et aussi la place peut-être d'une part de ta féminité euh, en cuisine Elle est pas très importante cette place-là, <rire> même, euh, même je dirais euh,
1: du tout. Mais je pense que pendant des années ça m'a bien arrangé de pas, enfin de, de me dire bon ben tu euh, tu te regardes pas trop quoi. Enfin l'important c'est ce que tu délivres dans les assiettes etc. C'est un peu la direction que je ne veux pas du tout prendre aujourd'hui. J'ai envie que les personnes avec qui je travaille se regardent elles-mêmes, me regardent, qu'on soit bienveillants, tous, et qu'on qu échange vraiment sur, sur nos sentiments, sur notre bien-être, mal-être, parce qu'on n'est pas des robots. C'est un truc qui revient souvent, même dans les, trucs, les émissions de télé, « T'es une machine ». Tu sors des trucs laser. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais intégrer euh, dans mes équipes euh, qui va être euh, difficile parce que je ne l'ai pas appliqué à moi-même toutes ces années. Tu vas devoir Mais, apprendre. Euh, ouais, je vais apprendre. Et, euh, et c'est aussi repenser euh, les horaires, euh, repenser euh, l'équilibre. Euh, et c'est aussi une peur, en fait, c'est de ne pas en faire assez pour, euh, parce que derrière, tu es jugé et en fait il faut être le plus performant. Euh, et là, je pense qu'il faut réussir à placer ce curseur où, euh, où on est bien, on est aligné. C'est une recette qu'on n'arrive pas à appliquer parce que pourtant, c'est hyper paradoxal. Quand tu composes quand tu un plat, etc., tu mets bout à bout plein d'ingrédients et tu te dis « Ah, ça, c'est l'équilibre parfait, et ça fonctionne, etc. » Mais quand tu regardes, toi, à ton échelle, comment tu, euh, tu te fais violence pour en arriver là ou comment tu... Euh, tu fais des excès, des choses, t'es pas, euh, pas du tout équilibré. Quoi. Et c'est quand même super paradoxal quoi, que t'arrives à faire des trucs hyper précis, euh, hyper justes en étant toi-même
0: totalement dans la démesure et le déséquilibre. Quoi. Tu penses que toi, justement, cet euh, équilibre que tu vas construire, que tu es en train de construire, il va passer par quoi Quels vont être les ingrédients de, de cette recette du temps. <rire> du temps des choix. De prendre le temps
1: d'aller vers ce qui te correspond. Là, je le vis un peu en ce moment parce que je choisis le moindre, le moindre élément dans le restaurant. Je choisis suivant mes goûts. Mais je suis hyper influencée parce que ça fait 14 ans que je travaille dans la restauration. J'ai vu plein de restaurants. Je regarde les réseaux sociaux. Et là, on te dit tu choisis un truc qui doit te ressembler ou tu dois y aller tous les jours et te sentir bien dedans. quoi. Et là, je me dis mais euh, je sais pas quoi, j'ai pas d'idée. Enfin, en fait, plus tu creuses avec du temps, avec toi-même, enfin, en te mettant face à toi-même, là, je commence à faire des choix et à esquisser des petits sourires de satisfaction. Et puis euh, mes amis me disent ah ouais, t'es sûr Bah oui, je suis sûr. Tu imagines même pas, enfin, que, quel passé pour moi de de là faire ces choix-là et de, de m'affirmer comme ça, quoi. et de les tenir, et je commence à être bien avec ça.
0: Tout au long de ta carrière, tu n'as jamais été dans un restaurant à toi. Tu as fait des pop-up, des résidences, des dîners de marque, des domiciles, des mariages, etc., pourquoi est-ce que tu as fui toutes ces années l'idée d'avoir un lieu à toi qui t'appartienne Est-ce que ça a à voir avec le fait de ne pas vouloir t'attacher Peut-être le fait de pouvoir bouger rapidement, fuir un espace, sans avoir à te retourner et sans avoir à poser de questions J'ai tenu des restaurants pour d'autres. Là, La grosse différence
1: aujourd'hui, c'est que je m'investis au point de... De faire l'effort de croire en moi, c'est juste que jusqu'à présent, je n'étais jamais allée voir une banque, je n'avais jamais, jamais fait de business plan, parce que je me disais, c'est mort. D'emblée, l'idée de créer quelque chose de toute pièce et de le porter, c'était vertigineux pour moi, vertigineux. Un jour, des épaules me seront poussées. Je suis sûre de, de ma capacité déjà à, à, et de mon endurance à... Apporter un restaurant, euh, ça ne me fait pas peur. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille, mais j'ai moins peur.
0: Est-ce que le fait d'avoir moins peur pour ouvrir ton premier restaurant à toi, dont tu vas être propriétaire, les clés t'appartiennent, euh, ça coïncide avec le fait d'avoir moins peur dans d'autres domaines de ta vie C'est sûr ce qui me permet de prendre appui
1: et de et de me projeter dans cette ouverture de restaurant, c'est que j'ai un peu réouvert la porte sur bah, des blessures, l'agression, etc. J'ai décidé de les affronter, de plus les les mettre sous le tapis ou de les enfermer. En fait, c'est c'est extrêmement libérateur en fait de se dire que tes blessures, euh, tes euh, tes embûches, etc. En fait, tu peux, les, tu peux les regarder, tu peux les affronter, tu peux les, les, les décortiquer
0: et, et, et peut-être que ça peut te libérer. Parle-moi justement du restaurant que tu vas ouvrir à, à Arles. Euh, comment est-ce que tu l'imagines et quelle structure c'est C'est un hasard ce restaurant. Je suis tombée.. Euh,
1: je travaille avec un copain qui, lui, a un restaurant étoilé à Arles depuis 15 ans. On rigolait comme ça du fait que je m'installe jamais. Euh, et lui, il marchait dans la rue et il passe devant cette euh, chapelle et il me dit « Tiens, c'est à vendre, euh, on est au téléphone ensemble, moi je suis à Paris, lui il est à Arles ». Il me dit « Tiens, cet endroit est à vendre, attends mais c'est marrant, il y a le proprio ». Et là, il commence à me mettre en FaceTime et puis je, je commence à voir le bâtiment, je fais wow, « Waouh, il est trop beau et tout, qu'est-ce que c'est ?» Et du coup, euh, le l'ancien proprio lui dit bah, « Rentrez ». Et là, il me fait la visite comme ça… Euh et j'arrive euh, enfin je vois le truc je fais c'est délirant parce qu'il y a des voûtes c'est en pierre c'est un bâtiment du 13 siècle euh, somptueux tout petit tout discret que tu vois pas de l'extérieur mais quand tu rentres dedans c'est euh, c'est la folie et du coup je prends un billet de train le lendemain j'arrive je me présente euh, à l'ancien proprio et qui m'offre un café et, et je m'assois dans le restaurant et là je commence à voir la chair de poule, tu as des frissons et une émotion. Tu vois, j'étais avec ma copine et je commence à avoir les larmes aux yeux et tout. Et je suis partie en me disant, mais tu vois, même comment on contacte une banque comment... enfin, J'étais au niveau zéro de... et je suis rentrée et j'ai appelé ma banquière, mon comptable, machin. J'ai mis trois mois avant de revenir vers lui. Et le mec m'a dit, euh, mais moi, je voulais garder le truc. Euh... Il y a eu tellement un truc, euh, il m'a, il m'a aidé et accompagné après pour me vendre le lieu. Euh, il y a vraiment eu un truc un peu mystique de, à l'intérieur où je me suis, où je me suis dit c'est ça, enfin c'est ici que c'est ici que je vais m'arrêter, que je vais me poser quoi. Enfin et, euh, et et c'est vraiment une drôle de sensation quoi.
0: On en vient à la dernière question. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens dans ta peau? Aujourd'hui, j'ai toujours un fond où, où j'ai peur
1: et je me sens pas toujours à 100% bien, mais je suis plus à l'aise parce que j'ai appris à me regarder aussi. J'aime pas trop les miroirs. Et là, je sais pas, je, je peux dire que je me sens mieux dans ma peau et que, et que je baisse plus les yeux quand je me regarde dans un miroir.
0: Je suis Lauriane Meulière et je discutais avec Céline Pham pour Émotion de peau, un podcast MyBlend. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à nous. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à Émotion de peau et nous laisser des commentaires et des étoiles. Émotion de peau est un podcast de MyBlend produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Media, en collaboration avec Plume Rédaction. Karine Loyer a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Marine Kéméré. On se retrouve très vite